0: Hola a todos nuestros amigos y amigas de Nexus que nos están acompañando en una emisión más No, no sé, si, ¿nos podemos catalogar como emisión más? Sí, ¿no? Ah, estamos emitiendo
1: pues yo, yo creo que sí,
0: Ajá. sí,
1: no en directo, pero creo que sí
0: Ajá, de, en una emisión más, estamos muy felices, estamos en el episodio 30, <coughs> ya son 30 episodios de Nexus, Waldo
1: Sí, dijimos que chance hacíamos algo especial, pero pues no la, la neta, no, yo creo que nos vamos a reservar para el 50 Así es Pero no sé si el 50 sea en esta temporada también güey
0: Sí, porque sí, creo que sí, sí, sí se escucha lejos, eh,
1: faltamente ya, hi ya hicimos, sí, está lejos, ya hicimos más episodios que la primera temporada en esta temporada güey
0: Sí, es nuestra mejor temporada hasta el momento <risa> Ajá.
1: Pues hemos tenido varios invitados fuertes, la verdad pero pues sí, otro episodio más. Veamos qué sucede en la tercera temporada. Puede ser este nuestro último episodio. Podría. Puede no serlo. Podría
0: serlo podría no serlo. O
1: nuestra última temporada. Nadie lo sabe. Nadie no lo sabe. Podría Pero... ser
0: el último episodio de Nexus, quizás.
1: Por eso tienen que disfrutar este podcast al 100 cada episodio, porque no saben cuándo se puede ir. Así no. es,
0: cada episodio es, <ríe> está en peligro de extinción. Pero bueno, Waldo, ¿cómo te mm. encuentras? ¿Qué tal tus, tu semana?
1: Pues, fue una semana. En el episodio pasado dije... Hay probabilidad de paro. Sí se hizo un paro al final. Un paro que estuvo bien extraño de algo. Fue mi primer paro universitario.
0: Vaya experiencia. Ya
1: oficialmente. ¿Eh? Oficialmente soy, soy puma, güey. este está, Estuvo raro, de güey. Cuéntame, porque... por favor, ¿cómo lo
0: viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Para poner en contexto a las personas que no saben... Este... ¿Qué está pasando? Hubo un... Hubo un... Pues Es que sí, este hubo una huelga por decirlo así porque en, en una ocasión, digo, no digo paro porque en una ocasión una maestra de derecho nos dijo que no se, los estudiantes no se pueden ir a paro porque solo se pueden ir a paro los trabajadores, pero en este caso también pues, eran los trabajadores porque hubo un problema porque muchas escuelas de la UNAM no les estaban pagando el salario de los profesores y los profesores pues entraron en inconformidad y también los, los estudiantes. Pero yo quiero conocer, Ajá. Waldo, cómo estás viviendo esta situación Cuéntame, por favor, esto es nuevo para ti Quiero conocer tu, todas tus experiencias, Ajá. toda tu forma de verlo Por favor, cuéntanos, Waldo
1: No, pues está raro y creo que evidentemente no es una experiencia que es, es una experiencia más bien muy diferente a la de un paro normal, creo O sea, me refiero a un paro físico en, en las instalaciones con tomarlas Y no un paro virtual entonces estuvo bien raro, güey, la neta Porque, porque eh, Primero creo que, si no me equivoco Todo empezó en la facultad de ciencias sociales Creo Y de ahí se fue expandiendo en más, más Facultades, en más, hasta prepas eh, Y fue por esta situación De que a los profesores no les han pagado Algunos Y fue como una sola, Solidarización por parte de los, de los Estudiantes para sus profesores y digo, lo veo hasta eso bien. En mi facultad ben, repartieron una encuesta, güey. Una, una encuesta hecha en Google Docs. Ajá. Que estuvo pues, rondando, juntó varios votos, muchísimos. Y las opciones pusieran paro indefinido, paro de, no sé, de 48 horas, paro de 7 días, cosas así. Y eh, ganó el paro indefinido y empezaron a ver como estos eh, reuniones de estudiantes por, por por zoom y bueno no fue zoom utilizaron se me olvida cómo se llama Google la Meet? otra plataforma Google Meet. no 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 fue Google Meet güey fue una de esas que usan para jugar juegos güey ah
0: este Discord
1: ajá Discord y no lo quisieron hacer por ahí porque según ahí puede entrar mucha más gente pero fue un lío y, y o sea fue, fue un desmadre la verdad pero eh, hicieron esta asamblea, yo entré a la asamblea porque pues no tuvimos clases por entrar a la asamblea, pues entonces tenía que entrar a la asamblea, entré a la asamblea, escuché lo que estaban diciendo. La asamblea duró como cuatro horas, entonces no aguanté las cuatro horas al chile y me salí. Eh, y ahí decidieron eh, los puntos que se iban a poner en el pliego petitorio. Y en ese pliego petitorio pues iba, se anunciaba que estaban en paro en la comunidad estudiantil, y eh, que se regresaría hasta que paguen a los, a los profesores y además se estaba pidiendo que se que renunciara el, el director de la facultad de Acatlán. Esto creo que muchos lo consideramos como una, una cagada porque eso no era parte del movimiento original y varios estaban diciendo esto es una apropiación del movimiento, esto no era el movimiento original y aparte ¿por qué aprobarían un plego petitorio eh, donde están pidiendo que, que, que se salga el, el, el director, o sea, no, no se me hace muy lógico. Pero el caso es que ese, 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 esa petición para sacar al, al director retrasó mucho el paro. Entonces, a los estudiantes estaban en paro, pero no estaba reconocido todavía por la facultad. Entonces, algunos profes daban clases, otros profes no daban clases. Estuvo ahí medio, medio raro y eso fue como un, empezó como el martes, miércoles, entonces fueron de martes a, vier, a jueves que, que hubo como esa incertidumbre. Ya el jueves en la, en la tarde, de hecho, durante una clase, anunciaron que, que ya la, estaba reconocido el paro, pero que no habían, evidentemente no habían acordado con los estudiantes lo de la, lo del lo de sacar al director, solo lo de los profesores y sus pagos. Y pues ya, se entró paro, eh, y fue en mala, creo que en, de forma muy resumida Mi anécdota con, con el paro virtual
0: ¿Y qué tal? Este? entonces ¿tú, ¿Tú estás a favor de este paro?
1: Pues yo estaba Yo en la encuesta voté por un paro De hasta el, Una fecha definida no, no paro indefinido Pero creo que sí se me hace injusto que, que los profesores estén trabajando y no, no, no estén recibiendo pagos, o en su mayoría, muchos estén recibiendo pagos eh, bastante bajos que no están acordados, ¿no? Por sus horas o algo así. Entonces creo que sí es. Eh, creo que sí debe, debe ser. Deben, debemos tener en la conciencia. Debemos de ser conscientes que si los profes deben de, de recibir un pago. Yo creo que es lo justo. Completamente y se me anda cayendo el audífono y no me lo puedo poner. Por eso me lo estoy sosteniendo. Bueno, ya sí. Es que este ya está defectuoso.
0: No, ah, si no es la primera vez.
1: <risa> ya, ahora sí.
0: Bueno, sí. Este sí, así está, así están las cosas, Waldo. Yo considero que los paros son una oportunidad, o sea, son una herramienta. Porque hay, hay, hay extremos en esto. Hay personas que creen que los paros no sirven para nada y hay personas que creen que los paros son lo, la mejor herramienta para seres para que te hagas escuchar. Este, yo personalmente considero que los paros son como todo en esta vida, Waldo <ríe> Único y repetible <ríe> Único y repetible, no los, los paros son, este, como todo en esta vida Son buenos, pero con mesura T Nada en exceso es bueno Porque incluso, o sea, si, si te vas mucho tiempo a, a paro por cualquier cosa Incluso pierde o sea, tu... Credibilidad. Pierdes credibilidad y ya no tiene el mismo impacto, sí. o sea por eso, es que cuando, por eso es que cuando derecho, la facultad de derecho se va a paro, la facultad de medicina, por eso es que todos dicen, hasta derecho se fue a paro, hasta medicina se fue a paro. Pero ya cuando filosofía se va a paro, pues nadie dice nada, porque si sí, están en paro toda y la y vida Y filosofía
1: creo que no se fue a paro, ¿eh? Creo que fue de las últimas, no sé si sí se fue o, o de plano se fue de las últimas, pero sí le hice, vi muchos memes de que, wow, filo no se fue a paro.
0: <risa> no, pues no sé. Sí, pero es que justamente porque siempre están en paro los de filos. Pero sí, yo, yo, yo pienso que no Porque al final estás Te estás este, Quitando tiempo de estudio Y horas de clase a tus a, a, O sea, a ti mismo, ¿no? Entonces, es, es, o sea, yo pienso que sí es una herramienta Pero debe ser como la última herramienta Y así uh -huh. Así están las cosas, Waldo so, Con los paros
1: Sí, también es, es eh, digo, metiéndonos en cada individuo que forma parte del paro... ...y que, por ejemplo, en este caso vota por el paro, es cada cabeza es un mundo, güey. Y la neta, hay mucha gente que sí está, eh, eh, pues, muy, muy fiel a la causa de... ...no, los profes no deben de, de, de recibir estos malos tratos y que realmente creen en él. Pero hay muchos güeyes que, que de plano se aferran o se agarran del paro... ...para simplemente no, no tener clases y no hacer nada y se escudan en eso de no, pues los profes, pero cuando ves sus acciones se van al cine o cosas así, entonces también es un poco difícil esa parte.
0: No, sí, exactamente, y deja tú eso, o sea, eso es lo de menos. O sea, los paros de la UNAM, voy a sonar un poco conspiranoico aquí, y se lo he dicho a muchas personas, algunas más en caso, otras personas no más en caso. Pero están, o sea, están muy politizados, tienen cosas detrás. Por ejemplo, yo me acuerdo sí. cuando estaba en la prepa que había la directora de mi prepa la querían candidatar para que fuera la directora de todas las prepas. Y entonces cuando estaba este proceso de elección, de repente surgió un caso de una de un profesor que este, era, era era este que tenía denuncias de de acoso sexual a las, con las, en contra de las alumnas y este caso llevaba no sé cuántos años archivado, o sea, obviamente, pues es algo que se debe de castigar, pero a lo que a lo que quiero llegar es que es como las elecciones, como cualquier tipo de elección, que llegan de repente estas cosas que están guardadas y esperando, esperando el momento indicado para, para explotar, o sea, para, es, tenían, estaban en una carpeta y en el momento en el que le, le, este, las autoridades vieran que, que esto podría le, le podrían sacar provecho sacarlo y entonces o sea, están buscando están buscando la manera de, de, de o sea es, es pura grilla y es puro movimiento político y lo mismo el año que fue este el año que fue que, que fue la elección del rector también había un movimiento político que aquí voy a entrar más en, conspi en conspiraciones Waldo pero si no lo digo aquí en dónde lo voy a decir Waldo está bien Arroyo. este dinos, dinos. Hay un movimiento, y las personas que, que estén interesadas en este tema lo pueden buscar más, que se llama este, algo así como en pro de la democratización de la UNAM, que lo que busca es que los estudiantes voten por quién es su rector, para elegir a su rector. Porque sí. el rector es elegido por, una, por un comité de personas que se supone que son muy selectas, muy, muy inteligentes, muy... muy muy, bueno, no sé si inteligentes, pero muy... Eh, un grupo élite. Un grupo de élite, de personas <risa> estudiadas, vaya. Ajá. este Donde está, por ejemplo, el rector del Politécnico. Y ahora quieren democratizarlo para que cualquier estudiante pueda votar. Pero lo que hay detrás de eso, Waldo, lo que hay detrás de eso... Es la influencia de Morena en la UNAM, Waldo. ¿Has escuchado la <risa> propuesta de AMLO okay. de... ...de que quiere quitar el examen de admisión de la universidad... ...¿la has escuchado? Sí. Bueno, pues eso es lo que está detrás sí. de eso, Waldo. Entonces, cada vez que escuchen ahora... Este, ...todas las personas que me están oyendo el día de hoy... ...que la democratización de la UNAM... ...y la de democratización de la UNAM... ...eso es lo que está detrás. Eso es lo que está detrás de la democratización de la UNAM... ...porque lo van a volver a escuchar en algún momento... ...y se van a acordar de mí. Pero bueno... <risa>
1: Es, es, son palabras fuertes, darwin ¿eh? Sí, yo lo fuertes. sé, yo y, lo sé, y, pero estoy seguro,
0: ¿no? Lo digo porque así ha sido. He leído es, un par sí, de definitivamente.
1: artículos. Definitivamente. Uh Ajá. -huh. O sea, igual, eh, cuando... Justo cuando se anunció el paro, yo estaba en, en una... Como cinco de mis de mis, de mis mis alumnos, de mis compañeros, entramos a la clase que nos tocaba en ese momento para decirle al profe, no, pues, el salón está en paro. Y, y justo cuando estábamos haciendo eso... Eh, ...se anunció el paro que ya estaba reconocido... ...entonces ese profe dijo... ...pues la verdad yo entiendo que estén luchando por sus causas... ...por sus ideales... ...y, y, y estoy perfectamente de acuerdo con que luchen por ellos... ...pero si ven el pliego petitorio... ...la UNAM nunca ha sido democrática... ...y, y no es algo que esté en su sangre... ...no es democrática... ...entonces que, que busquen esa demo, demo, democratización... Es, ...es algo complicado... Y, y, definitivamente hay cosas atrás de algo. De hecho, ese profe me gustaría mucho invitarlo a, aquí a Nexus, porque siento que podría aportar muchas cosas importantes en cuanto a temas históricos. Estaría genial. Pero eh, eh, estudió en la URSS. Entonces es eh, está, eh, La neta es un gran profe. Y, y. sabe muchas cosas, evidentemente, de historia que. que, que no están vaya tan, tan visibles para la gente común y corriente. Estaría estar muy chido algún día invitarlo. Pero bueno, Por sí, eh, finalmente. Ya llevamos 15 minutos hablando de la UNAM, güey. si sí, nos dio muchas views en, en TikTok la otra vez, pero no sé si esto vaya a dar views en TikTok.
0: Sí, no, hay que, hay que parar por este momento, pero si, si, si en TikTok tiene un, buena, un, tiene un buen pegue este tema... Yo lo voy a seguir abordando, ¿eh? Porque tengo muchos trapitos al sol que puedo ¿Va a hacer sacar un en algún momento.
1: ¿Es eso que dijiste Danlo Dargo, va a ser un clip. ¿eh? No, sí, si es que yo ¿Seguro, estoy seguro. ¿verdad?
0: Yo estoy seguro, yo estoy seguro. Pero bueno, ya ¿En no quiero hablar más. En
1: ese clip puede caer mucho odio o mucho amor, Dargo. Lo sé,
0: lo sé, pero es que yo estoy seguro. Yo estoy seguro de que así es, Juan. ¿vale? Y tengo más pruebas, pero cierto... no quiero meterlas ahora porque si no todo el episodio se trataría de eso.
1: Pues podemos hacer luego un episodio ya con... Porque este tema no lo teníamos preparado y ya se llevó más de lo que de lo que creíamos uh -huh. Entonces creo que tal vez en otros eh, próximos episodios podamos profundizar en eso. Uh -huh. Pero de mientras les quería comentar que este es el episodio que, que más tarde hemos grabado de Nexus. Eh, normalmente cierto? los grabamos con días de anticipación o, o con horas por lo menos y este lo estamos grabando justo a las 12 de 12 y media ya de, del martes entonces y yo quiero y yo quiero yo martes.
0: quiero especificar que las doce y media para ti pero para mí es la una y media de la mañana
1: ah sí no, no nunca, había nunca había contemplado tu, tu horario de, de allá güey porque sí. la gente que no sabe Dargo está en, ya lleva a Dargo en viviendo en ¿qu en qué en Quintana Roo Ajá, en Quintana Campeche Roo. En, Quintana, ¿no? en la península. Ajá. Este... Este, mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, Un par de meses. pues, Dargo... Sí, sí, entonces, pues, Dargo tiene otra zona horaria. Y está perro, ¿no? Porque, pues, todo tu, tu, tu horario de la escuela está por el otro... por el otro sí, horario. Sí,
0: no manches. Me tocó tomar clases hasta la, en una ocasión a las 11 de la noche porque acababa la clase Ah, con razón
1: desde... siempre... Con razón, güey, sí. Bueno, Dargo, este... Tengo eh, tres temas que pueden ser muy rápidos.
0: Tres temas. Yo, te, yo tengo uno. Quiero decir uno okay. y luego ya te suelto la batuta. En estos 30 episodios de Nexus, que esperemos que sean más... ¿Qué ha aprendido Waldo?
1: ¿Qué ha aprendido? Así es.
0: ¿Qué, ¿Qué has aprendido de estos 30 episodios? O sea, no necesariamente de información que hemos hablado. O sea, igual puede ser así... Pero, sino que has aprendido de esta de esta actividad, de, esta, de este ejercicio, por llamarlo así.
1: Ay, güey, pues bastante. La neta, bastante. Primero eh, aprendí a pues, a editar el audio, eh, que, que creo que es algo fabuloso. Y, y digo, todavía no veo a profundidad esto de la edición, porque eso es en semestres más avanzados. Pero creo que tengo ya... Una base sólida para, para... Sobre todo en el video, ¿no? Pero eso ya tiene más tiempo. Pero me gustó mucho aprender a editar el audio. Y digo, falta mucho. No domino la edición del audio. Pero creo que es bonita. Eh, me gustó. Y, y por lo menos tener las bases... Me es eh, suficiente por el momento. Eh, no sé. De micrófonos también me di una, una prendidita. En cuanto, a, en cuanto a mi mejora hablando... Creo que también... Creo que también hay ciertas cosas positivas. De ti también he aprendido un chingo, güey. Eh, de los invitados he aprendido mucho, güey. Nuestra relación creo que se fortaleció. Digo. Somos. tenemos un vínculo muy fuerte. Pero antes de este podcast no hablábamos tan seguido como lo hacemos ahora, güey. O sea. Y siempre, siempre. O sea, nunca fue como que nos distanciamos y de repente ya no. ya no hablemos como antes. Pero no, yo no soy alguien que, que habla mucho por WhatsApp. Y, y no sé tú, pero pues al menos eso me, me impedía como que hablar de todos los días o cada semana Y ahora estamos en un contacto casi obligatorio, pero que se disfruta, güey Ajá Y de los invitados, güey, de rojo fue fue un sueño, güey De, de Raúl aprendí mucho, de cosas que, que, que desconocía y, y que me han servido ahorita como para verme así mamón en algunos casos ...respecto a la criminología... ...y todas esas cosas que, <risa> ...desde... De, ...de quién más, de César... ...digo, ex, son experiencias que siempre... ...son... son ...enriquecedoras de... ...de Salim... In, ...fue uno de, de los episodios más complicados... ...que hemos grabado... ...pero creo que igual nos dejó una gran enseñanza... ...Salim, sobre todo a mí... Eh, eh, ...creo que he aprendido muchas cosas... güey ...y estoy agradecido con el podcast, ¿y tú?
0: Sí, uh, sí... Sin duda nos ha sacado de nuestra zona de confort, ¿no? Yo creo que eso sí podemos, eso sí podemos afirmar mm -hmm. ambos. Sí, yo, yo igual he aprendido mucho. O sea, yo, yo, yo no, no, no tengo tan desarrollada la habilidad de hablar frente a, una, frente a una cámara o frente a un micrófono. No considero que ya sea un profesional o no considero que lo haga incluso como debería, pero al menos pienso que... Es mejor, del, mi, mi capacidad de hacerlo creo que es mejor de cómo empecé. Este, también, como tú lo dices, he aprendido bastantes cosas de ti, Waldo, que a pesar de que te conocía muchísimo, pues te conozco ahora mejor. Y de, lo, <risa> y de los invitados, este, yo digo que es, es yo creo que eso, eso ha sido lo más interesante del podcast porque... Cada, en esta última jornada que tuvimos específicamente de grabar a tres, con tres invitados cada día este, fue, fue como algo muy, como muy absorbente, pero absorbente tanto de energía, o sea, de que nos, nos, estamos, estábamos cansados Pero también absorbente de que absorbimos cosas de los invitados, o sea, pudimos aprender algunas cosas Y es, y es muy chistoso porque con cada invitado con el que podemos platicar Tienes que cambiarte la mentalidad Y sacar lo, lo poquito que tiene, que sabes de, de música O lo poquito que sabes de fútbol O lo poquito que sabes de criminología Para o al menos hacer algunas preguntas Que no que, que tengan sentido para los invitados Y yo pienso que eso es algo que he aprendido O sea, yo no tenía idea de cómo este O sea, todos los invitados manejan que es una entrevista Nosotros decimos más que es una charla Pero lo que quiero llegar es que no, yo no tenía idea de cómo hablar de esa manera con alguien, una figura pública que yo no conocía. Y no digo que ya lo sepa hacer, pero al menos es algo que ya he hecho y he estado muy divertido.
1: Sí, y ¿sabes que Algo que me acuerdo mucho, güey, fue... ¿Te acuerdas cuando fuimos a comer a Chilis, güey? Ajá. A... Sí, ¿no? A Chilis. Sí. Me en México. Me preguntaste algo de, de las materias y te dije que estaba llevando... Eh, historia de México y Economía Algo así se llamaba esa materia uh -huh. Este y, y me dijiste ¿Para qué? para ¿Eso que tiene que ver con comunicación? Y te dije, la verdad es que supongo que solo es cultura general uh -huh. Y eh, ahorita estoy llevando Ya clases de periodismo Y en una de las lecturas que nos dejaron pues, leer eh, Dice, el periodista debe saber de todo de economía, de historia, de deportes, de todo. Precisamente porque luego se va a dedicar a investigaciones y tiene que por lo menos saber las bases de esto. Y esto lo relaciono muy cabrón con esto de las entrevistas porque es, es, es la verdad, güey. No, no conocíamos a todos los, los entrevistados o por lo menos no a la perfección para... Creo que al único que conocía a la perfección era Rojo. Fuera de ellos... Eh... Creo que sí hay que tener un poco de... Pues, nutrirnos de, de, de cada asignatura para poder eh, preguntarles y también para mostrar cierto respeto de que pues, sabemos cosas de ellos, de que no están viniendo aquí a, a perder el tiempo y, 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 y nutrir más la conversación y nutrir también a, a la información o, o el conocimiento que queremos darle a los escuchas.
0: Sí, sí, exactamente. Porque, o sea, en algunos momentos hemos hemos tratado como más de... De hablar con ellos, o sea, de que sea una plática un poco más más de intercambio Eso últimamente, pero la mayoría de las veces son como más, este en, como en una entrevista, como más preguntar Y como tú lo decías, o sea, tienes tenemos que demostrarles que sabemos algo de ellos Porque a lo mejor una pregunta que para mí y para la mayoría del público es algo interesante y que no sabían Para esa persona es algo muy obvio, por ejemplo... Este, si, ...si le hubiéramos preguntado a David Patiño... ...por ejemplo, que él es un director técnico... ...¿a qué equipos has dirigido? Él seguramente hasta se sentiría ofendido... ...de que no sepamos, que lo invitamos... ...y no sepamos a qué equipos ha dirigido... ...cuando pues es una pregunta muy genuina... ...para nosotros y para el público que está... ...que está, este, que está escuchándolo... ...y por eso es complicado, o sea... ...por eso tienes que tener información... ...al menos para poder preguntar... ...o sea, incluso para preguntar... ...tienes que tener alguna información básica... Y sí, Waldo, bueno, es cierto, eh, otra de las cosas que aprendí es que en efecto un, un periodista, un comunicólogo debe de saber de todo porque si no, no puedes ni siquiera preguntar, Waldo. Bueno.
1: Sí, y también hay que aprender a jerarquizar, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de eso de los temas de, de a qué equipo dirigiste, pues digo, eso lo podemos decir nosotros y lo dijimos nosotros porque no es algo así como que... que, que mmm, que, que necesitemos que él lo diga, o sea, creo que podamos sacarle experiencias mucho más interesantes a David uh -huh. que, que de que de a qué equipos pues, pues, dirigió. Y no sé por qué me da la espina de que David nos escucha, así que un saludo, David, un <risa> gran agra un, un, un gran agrado, sí. un gran agrado, güey. O sea, fue, fue increíble <risa> poder tenerte aquí en el podcast, perdón por lo que acabo de decir, me puse nervioso por tu presencia si es que estás aquí. <risa> sí, 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 un abrazo. Pero, sí, <risa> Pero sí, un gran episodio Igual si quieren ir a escuchar el de David Fue un gran, gran, gran episodio Pero bueno Dargo, dejando esto Ya eh, al inicio estábamos sufriendo Por falta de temas y ahorita ya llevamos 24 minutos con, con Dos temas nada más, aprovechando Que estamos hablando de nuestra zona de confort Y eso eh, Quería tocar un tema que a los Dos está dentro de dos? nuestra sangre Sí, 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 que los dos tenemos Dentro de, de la sangre y de nuestro Pasado que es YouTube y ya hemos tocado YouTube con el... Este... Con bueno, Ben Membrillo. Un saludo a Ben
0: Membrillo que ya está cerca de llegar a los 400 suscriptores, ¿eh? Ahí ta va. Está cabrón, está cabrón. Ahí va nuestro Ben.
1: Este... Bueno, tocamos temas breves con él. Pero ahora quiero profundizar más, un poquito más en YouTube. ¿Qué... O sea, los dos tenemos una gran relación con YouTube, o, lo, o la tuvimos en dado caso. Para los que no saben, Dargo tuvo un canal de videojuegos con un éxito, pues sí, buen éxito, ¿no?
0: O sea, pues, pues no sé si...
1: Tuviste buenas views en muchos videos, tenías una comunidad, creo que eso es éxito. Eh, sobre todo la parte de la comunidad. Y después de que te aburriste de los videojuegos, te abriste otro de fútbol y, y aunque ese tuvo una corta vida, tuvo, o sea, si nos referimos a, a las visitas, tuvo muchísimas más que el otro. Y pues yo le soy fiel todavía a WWE Notis. Sí,
0: increíble. O sea, tenemos,
1: tenemos, sí, tenemos experiencia con, que en WWE News creo que va a cumplir ocho años o algo así, güey. No Acabamos.
0: manches, ¿en qué momento, güey? S no
1: sé, sí, pero sí, güey. El caso es que quiero quiero decir que ya tenemos, tenemos experiencia en la plataforma y que le hemos echado ganas a la plataforma y, y que no nos hemos deslindado de ella todavía en su totalidad, pero para ti, Dargo, ¿cuál es la magia de YouTube? ¿O cuál fue su magia en el 2014 2013 en su apogeo?
0: Yo creo que su magia y de las redes sociales en general es que tú puedes subir tu contenido sobre lo que tú quieras, sobre lo que te guste y sobre lo que te interese hacer, y lo haces tú mismo y se lo enseñas a los demás, y no necesitas de nadie más, tú puedes ser tu propio jefe, y tú puedes hacer lo que tú quieras, o sea, es algo muy individual, muy privado, que tú puedes manejarlo como tú quieras, y, o sea, por, antes para llegar a millones de personas necesitabas a fuerzas estar en una televisora, o en, un, en una radio, o, o en un periódico, y ahora ya no se necesita eso. Yo pienso que eso es la magia de YouTube. Este. Y uh -huh. de otras redes sociales, Waldo. Bueno,
1: ¿Tú cómo lo ves? Yo igual creo que es parte fundamental. Poder hacer las cosas tú. Sin ayuda de, de nadie más. Y por eso a mí me causa conflicto. Estos canales que son gigantes. Pero que no es de nada más un güey. Son varios. E incluso. Empresas. O sea, como Badaboom. Que quién sabe qué fue de Badaboom ya. Pero. Pero creo que la magia de, de YouTube es precisamente hacer todo tú. O sea, a, tú hacer el guión, tú hacer la investigación, tú hacer este y la edición, la narración, entre otras cosas, ¿no? Y aquí va otra cosa. Mucha gente eh, que no vivió posiblemente el auge de YouTube y que es de otros tiempos o que pueden ser profesionales del caso de la televisión, menosprecian a YouTube. Así que, ¿por qué crees que se da este desprestigio a, 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 a los youtubers?
0: Justamente hace un par de semanas o sea. estaba, estaba viendo una, una nota de... Es que, la, la verdad, yo no suelo hacer esto, pero de vez en cuando sí me gusta ver algunos chismes. O sea, en mis tiempos libres. Y entonces estaba viendo que había una youtuber que la habían acusado de... Creo que de, de, de tener pornografía infantil, algo así. Y entonces... Ah, ajá, y vi que salió una nota en... Creo que Ventaneando o, o Venga la Alegría, alguno de esos canales de la televisión mexicana. Este. Y entonces me, le puse. Le puse. A, le, le di clic al video para saber sobre, sobre esa noticia. Y entonces hablaron sobre la noticia. Pero después de eso, a lo que quiero llegar. es que hubo un. Eh, una, un se notó una frustración. y un resentimiento muy fuerte. Pero muy fuerte, muy notorio, por parte de los conductores. Hacia las personas que, que hacen que crean contenido en, en YouTube Y una de las cosas que argumentaban es que se robaban las notas que habían hecho periodistas profesionales O cosas así, y, y eso, o sea, sí es algo que puedo entender Porque empresas como Televisa o TV Azteca Sí tienen un equipo detrás de profesionales para crear el contenido que ellos tienen Y a veces, bueno, y en muchas ocasiones... ...un video un canal de YouTube que es hecho por una persona... ...y si acaso un, una, una persona más que él contrata... Para, ...para que le edite los videos o algo así... ...tienen muchas más reproducciones... ...entonces sí entiendo ese resentimiento... ...pero o sea, yo creo que esas personas también deben de, de entender... ...que no, no es la culpa de esas personas... ...que a la gente no le interese ya tanto lo que ellos están haciendo... ...y que no se hayan podido adaptar a las nuevas tecnologías... ...yo pienso que en eso está el resentimiento... Porque, o sea, sí es cierto que no muchos youtubers son periodistas y que, y que no, no tienen la profesión, o sea, no son profesionales para poder sacar una nota. O sea, o sea hay muchos youtubers. De hecho, ¿sabes qué? Es, es algo que, que había pensado en, en tocar en otros temas, en otros otros este, episodios. Hay una infinidad, pero infinidad, de señores de, de más o menos 30, 40 años en YouTube que se creen Joaquín López Dóriga, pero una infinidad, una infinidad, <risa> pero no te imaginas cuántos hay. Y todos, 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 la, la, la gran mayoría son este, fieles seguidores de, de nuestro de nuestro actual presidente y tienen miniaturas así súper amarillistas y súper para llamar la atención. Y, o sea, entiendo que eso sí pueda molestar porque en serio que se creen, se creen periodistas y dan, la, dan su opinión sobre temas, ya me estoy saliendo un poco del tema, pero es que quería hablar de esto en serio, <risa> y dan su opinión sobre temas que, o sea, que en un en una en una televisora, o sea, también me equivocaría si 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 yo dijera que los reporteros de Televiso, de TV Azteca, son completamente objetivos, porque en muchas ocasiones sí dan su punto de vista, pero es que estas personas de las que estoy hablando, o sea, literalmente, dan una pequeña noticia, y se la pasan media hora comentándola y dando su opinión, y nada más, quería decir eso, nada más
1: Y tienen, o sea, pero esos tienen, tienen views O son señores que suben sus videos y tienen cinco visitas No, o sea,
0: son hay, hay, Te puedo enumerar dos Dos que yo tengo muy identificados Uno uh -huh. se llama El Chapucero Otro se llama se llama Campechaneando Pero te aseguro que hay más Y tienen la típica, <risa> la típica miniatura De... de del circulito Así como el pulso del circulito Hace cuenta como el pulso, pero... Ajá. Pero no, pero sin gracia. El, el típico <risa> circulito. Si ¿Sí has visto esos videos que tienen en la miniatura, un circulito que como que está señalando Ajá, para, algo. Sí, 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 sí. sí. Esa, para el clickbait. Ándale, tienen así, todos así. Ajá.
1: Está, es que está, sí está raro. Por ejemplo, hace en mi último día de clases antes del paro. fue Vino una periodista de El, ref, no, el Reforma. Creo que el Reforma. El de periódico, de prensa escrita, no recuerdo su nombre ahorita. Uh -huh. Pero ya tiene un recorrido fuerte. Y le, pre le preguntamos precisamente esto, ¿no? De los youtubers. Y ella dijo lo que acabas de decir ahorita. Dijo, es que no, no puede ser que gente que está tratando de informar... Eh, ...se pase por el arco del triunfo. Eh, el, la objetividad. Entendiendo ¿Sí? que, que tratando de, de... O sea, no de ser totalmente objetivo, sino... Uh -huh. Lo más posible. Lo
0: más posible,
1: exacto. Ajá. O sea, que dicen eh, con principios periodísticos, jamás puedes dar tu opinión como lo hacen ellos. Y creo que eso está correcto, ¿no? Es, eso eso es, es una clara diferencia. Pero creo que aquí hay que entender también que no es la prensa escrita, no es televisión. Y creo que este es el principal problema con esto. No se Ajá. entiende que es otro medio totalmente diferente, que las reglas, sí, que bien, los principios cambian. Y, y, y no estoy, o sea, yo, yo estoy estudiando para ser periodista, o sea, no estoy menospreciando ni quiero menospreciar porque de eso voy a vivir en algún momento. Y, y yo estoy tanto muy de acuerdo con la postura. Si vas a la televisión te riges con los principios de la televisión, así como si te cambias al portal YouTube, pues vas a, a hacer videos para YouTube. O sea, es algo totalmente diferente. Y también algo, yo creo que es el corazón de YouTube y de, de todas estas producciones, este, pues no profesionales y si pues, las podemos decir así, es que la gente estaba cansada de un esquema de una estructura de, de pensar que tal vez lo que están viendo está organizado por muchas personas que te puede estar tratando de meter a algo uh -huh. y creo que eso es la, la principal caída, porque en YouTube estás viendo ahorita pues puede, se puede diferir y, y igual caes en este problema de qué tal que me está tratando de vender algo, pero creo que es un poco menos que en la televisión esto de que te está enseñando pues la realidad, es, es, es un güey con una cámara y ya, es lo más real que puede acercarse a, un, a, a algo diferente a la tele, por ejemplo, me pasa mucho con, con los videos de Luisito Comunica, ¿por qué? porque mi mamá me dice, es que nada más se está grabando y ni siquiera dice una investigación bien, o sea, está, está grabando lo que ve cuando viaja, está grabando lo que ve, y está diciéndote datos que, que pues, buscas en internet y te aparecen o te los dice el guía y ya. O sea, no hay una investigación profunda detrás, no hay un equipo de camarógrafos ahí en, en Brasil apuntando uno acá, otro acá y no hay un director. Y, y creo que eso es lo chido de sus videos, por ejemplo, o los videos de viajes en general. Porque te ofrecen una perspectiva de un güey en una cámara enseñando lo que él está viendo no lo que la televisión te está diciendo que puede ser más espectáculo más diseñado, o sea, creo que es lo más cercano a un viaje de ir a, a, a Brasil, ponle entonces creo que ese es un, 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 uno de los puntos fuertes de YouTube que está tratando o que trata de, de ser lo más real posible y no porque realmente quiera ser real, sino porque pues, eh, solo es un güey con una cámara y eso te permite eh, por lo menos entender que lo que hay detrás de la pantalla es un güey como tú ...y te está enseñando lo que como tú puedes ver igual... ...entonces creo que eso es la fuerte el fuerte de YouTube.
0: Sí, Waldo, estoy de acuerdo. este po Podemos a veces equivocarnos pensando que es lo mismo... ...pero sí son cosas distintas. estoy Sí estoy de acuerdo en eso, igual Nada más lo único que sí considero que está equivocado... ...pero ahí ya es, ahí ya es, un, una, es una cuestión de las personas... ...que están recibiendo el contenido es que dejen de ser críticas y que dejen de darse cuenta que ver a una persona dando su opinión no es ver a alguien dando las noticias porque entonces vas a creer que lo que esa persona te está contando es la realidad cuando en realidad es su interpretación de la realidad. Pero pues eso, eso también puede pasar en la televisión, ¿no? Eso ya es algo de, de las personas, este, de los receptores. Pero sí, sin duda alguna, YouTube ha sido... Principalmente YouTube, o sea, otras redes sociales igual, pero YouTube ha sido como la plataforma principal en la que muchas personas pudieron mostrar sus, sus intereses sin necesidad de nada más y eso me parece algo muy padre y espero que continúe por muchos años así, igual.
1: Pues quién sabe, güey, la neta YouTube ya, pues lo, las grandes figuras de YouTube ahorita ya están como retiradas, las que fueron en su gran momento. sí. Eh, ya están retiradas YouTube metió muchas pol políticas que, que Pues que complicaron mucho La creación del contenido, incluso a nosotros Nos afectó, a mí me afectó Así eh, es. A mí o, también. o sea, sí <risa> Pero ¿sabes qué, güey? O sea, cuando nosotros hicimos esos Esos canales que llegaron realmente O sea, o sea tuvimos éxito güey Fuimos parte de un partner, güey ambos,
0: ambos, ambos firmamos con Empresas eso
1: es cierto. Ajá, ambos, ambos, los dos, los dos, y a ti hasta te hacían banners y, y <ríe> sí, imágenes, sí. y, o sea, tenías un chingo de privilegios, a mí igual me, me llegaron a, de, a pagar, o sea, a, hasta el punto, güey, de que, su o sea, a ver, a, mi contenido en, era, era serio, ¿no? Pero de repente tenía ganas de subir una tontería, la subía y la veían, güey. Y eso era un sueño, güey, porque no digo que sea una tontería completa, sino que tenía ganas de hacer algo que no fuera totalmente metido ahí y la veían y era bien recibido. Entonces estaba muy padre. Y creo que eso, o sea, los dos lo hicimos cuando YouTube estaba en su punto más alto, cuando todos tenían un canal de YouTube. Y es algo muy parecido a lo que está pasando ahorita, güey. Todo tiene un... Todo, todo, o sea, hay muchas burlas diciendo... Todo el mundo tiene un podcast ahorita, güey. Hay más gente con podcast que gente escuchando podcast. Y creo que es algo similar a lo que pasó en YouTube en 2014, güey. Y, y en 2014 la, la, pues, la rompimos, güey, en YouTube, güey. Así que... Pues, yo creo que este día, puede amigo. ser igual el destino del podcast.
0: Sí. Yo, la verdad, este... inicié este proyecto y ya lo he dicho, ya lo he dicho en varias ocasiones, Waldo. Porque... Este, Obviamente es una oportunidad para convivir con un gran amigo como lo eres tú, Waldo Y para hacer algo que disfruto Mientras podemos construir un proyecto que, 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 que tenga frutos positivos para ambos Pero yo sé que es muy complicado que vayamos a hacer oh, el, el podcast número uno del, del país o del mundo pero mientras haya personas que lo vean, que bueno, que lo escuchen, aunque no sean no sean millones de personas o miles de personas, yo yo siento que o sea mientras realmente se cumpla el objetivo de que si hayan personas que escuchen y que y que puedan rescatar algo de lo que decimos, yo estoy conforme igual.
1: Y aunque, y aunque ni siquiera, aunque aunque no escuchen el podcast completo, güey. Aunque escuchen los clips, aunque los clips se repartan. Si, si le picaste a ver ese video de qué pasó con los plagios de Panda desde la perspectiva de Rojo, güey. Ya cumplimos, güey. Porque estamos comunicando algo que, que planteamos, güey. Tenemos un fondo, tenemos un significado y tenemos un sentido. No solo queremos hacer el podcast por hacernos famosos y, y, y por subir esto. Queremos realmente comunicar algo que, que puede ser o bien tu opinión, mi opinión... O, o algo, un tema que planteamos cuando vamos a entrevistar a alguien, cuando viene alguien a, al podcast. Y creo que eso es todo, güey. Creo que eso es, ese es el podcast como tal.
0: Sí, es cierto. Es cierto. Es... Y ahí vamos, güey. Episodio número 30.
1: Así es, eh. Creo que al final terminó siendo, un... sí terminó siendo un poquito conmemorativo al, al número 30 que llevamos por ahí. Sí,
0: sí hablamos de algunas cosas conmemorativas, al fin, sin darnos cuenta.
1: Sí, fue la magia del episodio 30. Sí pero bueno, güey, llevamos 40 minutos Que será el final de, de temporada ¿Eh? <ríe> no, güey. <ríe> no, güey ¿Quién sabe? La neta no sé cuántos episodios llevamos No estaría, pero sí no estaría mal,
0: pero Pero hay que quedamos que le íbamos a seguir Un poco más
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto más, güey?
0: No lo sé, o sea, la verdad yo sí ya necesito Un descanso y más tú, güey Que tú eres el que se encarga de, de toda la chamba Dura
1: 27, 28
0: Es que creo que sí llegamos al 50 Como hasta junio Algo así sí eh,
1: Yo creo que sí Pues la neta yo no me siento, o sea me sentía más cansado En, el... en la primera temporada que ahorita No sé por qué
0: ¿Qué te parece si lo dejamos en el 35? ¿Qué? Mmm <risa>
1: Estaba contando los episodios, güey Este va a ser el número 15, güey, o sea No llevamos más, güey, este va a ser el número 15 Que fue lo que subimos la, la temporada ah, pasada o sea, Vamos igual en... Vamos igual, si hacemos al 35, pues ya haríamos más
0: O hacemos 40 ¿Cómo ves?
1: Mm, no sé No es sé, que 40 paya. hasta qué Es que 40 es un gran número, güey también 30, digo, la 35, güey. O sea, ok, vamos a hacerlo al 40, güey. Ok, va. Nos da pie a, a traer a algunos cuantos más invitados, güey. Sí. Y a algunos capítulos solitarios, así que está bien.
0: Porque si yo, yo, este, sí, si, sí, si, sí si quiero que continúe, continúe más, ¿Sí? más, más los episodios. Pero también es necesario un pequeño descanso para ser más fuertes.
1: <ríe> sí, finalmente... Chance, güey, hasta, hasta coincide con las vacaciones de, de verano, güey. Bueno, no sé... O sea, son 10 semanas.
0: Son 10 semanas, son como 2 meses. No, no. Vamos a acabar como por mayo, como por 15 de junio, una cosa así.
1: Pues casi, casi. Uh -huh. Pero yo creo que cuando sean vacaciones... ...de verano y esas cosas es cuando más le debemos de meter... ...porque ahí la gente pues no tiene ocupaciones güey... ...entonces hay que hacer... Ocio nace...
0: ...entonces hay que parar antes para... para estar, volver en vacaciones...
1: ...pues yo digo que al 40 está bien... ...volvemos en vacaciones...
0: ...ok, está
1: bien... ...o al... ...sí, al 40 güey ya...
0: ...pero ustedes se escuchen, no sé, aunque sean vacaciones o no sean vacaciones... ...ustedes tienen que seguir escuchándoles.
1: <risa> ...sí, sí, 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 por favor... ...pero bueno, creo que es todo... Argo. ...la una de la mañana... Las dos para el largo Este Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Creo que fue una plática Bastante amena Fue liberadora Fue hasta un poco sentimental Diría yo Y pues nada Nos vemos el próximo martes Con un episodio más De esta tercera temporada ¿Largo algo más?
0: ¿Con qué canción quieres acabar el episodio? Mm,
1: no sé No se me ocurre ninguna no se me ocurre ninguna, pero antes de decidir la canción, les recuerdo que síganos en, en Instagram y en, en Facebook y en, en, en Twitter, en TikTok, que yo creo que esta semana ya voy a subir más TikToks. Ahí, ahí van creo los TikToks, sí, ya, ya ¿sí? ahí van. Estuvo inactivo el TikTok un rato, entonces ahí se va a volver a activar el TikTok. Lo que sí
0: nomás no pega bueno, mejor eso ya lo platicamos en privado, güey, bueno. pero muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como estuvimos... Hoy a... hablemos bien de ti, YouTube, así que por favor güey. Ajá, sí, YouTube bro. Bueno, <risa> este... Este, ¿cómo se llama? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Como estuvimos hablando de la UNAM, ¿qué te parece si acabamos con el Mambo Universitario? Oh, Pero ya acabamos con ya. ese, güey ¿Ya acabamos en una canción?
1: Sí, No, güey. nos están acabando <risa> la las vez. canciones <risa> La otra vez que hablamos de la UNAM, güey Pero ¿qué te parece, güey? Acaba de salir esta canción, güey. Una gran canción. Yo creo... ¿Qué te parece si acabamos con el fin del mundo de Serbia?
0: Ok, como tú quieras. Están escuchando de sí, fondo porque... el fin del mundo de Serbia.
1: Sí, porque ya habíamos
0: acabado con él. ¿Cómo no te acuerdas, güey? Y tú la propusiste. Claro, ¿eh? sí, 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 sí. sí. <risa> Para <Pero bueno>. campeón.
1: <risa> Pero sí, finalmente ya. Están escuchando el este... fin del mundo y nos vemos el próximo martes, adiós hasta la próxima